0: sean bienvenidos. Mi nombre es Frida y este es nuestro primer episodio de Cine Cultura, un podcast en donde hablaremos sobre el séptimo arte, la cinematografía.
1: Así que prepárate unas palomitas porque hablaremos y discutiremos sobre algunas de tus películas favoritas, premiaciones, estrenos y sobre cómo el cine se ha ido transformando en los últimos años, desde tener que ir a un teatro hasta poder ver una película desde la comodidad de tu casa. Yo soy Liliana. Mi nombre es Aimee y es
2: un gusto el que nos puedan escuchar. Pónganse en un lugar cómodo y despejen su mente por un momento. No se arrepentirán de escuchar este maravilloso podcast. Y yo soy Ingrid, así que
3: comencemos. En el capítulo de hoy hablaremos sobre algunos de los acontecimientos más importantes dentro de la industria del cine y sobre la incertidumbre cinematográfica en tiempos de pandemia.
0: Filmes, había una importante presencia de técnicas teatrales y posteriormente se incorporó pintura por primera vez, permitiendo que las imágenes fueran a color.
1: De hecho, el cine fue mudo durante sus primeros 30 años y se continuó acompañando las proyecciones con música en vivo hasta 1927, cuando el primer largometraje sonoro fue posible a través de la sincronización de un disco reproduciendo al mismo tiempo que el cine. ¿Saben cuál fue esa película? Sí, la película fue El cantor de jazz
2: de Warner Brothers.
0: De hecho, es considerada la mejor película de la historia y es de las más estudiadas del cine, dada su técnica de montaje, que hizo escuela desde entonces.
2: También es el primer film en usar imágenes chocantes para generar una reacción emocional en la audiencia. El éxito que tuvo en Estados Unidos fue arrollador. Pero Thomas Alva
3: Edison, quien era un poderoso empresario nacional, intentó quedarse con la propiedad intelectual del cinematógrafo, cosa que le causó enormes tensiones con los productores de cine independientes, llegando al conflicto, a juicios e incluso a disparos.
0: Como consecuencia, muchos creadores emigraron de Nueva York, hacia un pequeño poblado cerca de la frontera con México, llamado Hollywood, exacto, el mismísimo Hollywood. Ahí nacieron los que son algunos de los grandes estudios fílmicos estadounidenses que hoy conocemos, como son 20th Century Fox, Paramount, Universal y Metro Goldwyn Mayer, entre otros.
1: Los estudios no solo producían y financiaban las películas, sino que también controlaban íntegramente la distribución. En poco tiempo lograron alzarse como la meca del cine estadounidense y dando inicio al llamado Star System de las grandes celebridades del cine.
2: El espíritu del cine cambió enormemente luego de la aparición de las computadoras. El mundo digital permitió, por un lado, la filmación directamente en formatos digitales, mucho más flexibles y de mejor rendimiento.
3: Por otro lado, se incorporaron efectos especiales digitales que no requerían de tramoyas y artificios técnicos, sino de programas de computación y postproducción. Además, se crearon nuevas técnicas de animación y nuevos formatos fílmicos, generando una verdadera revolución en la industria.
0: que obvio decir que todos hemos sido afectados drásticamente durante estos tiempos de pandemia pero cabe mencionar que el cine es uno de los lugares más perjudicados.
1: Salas vacías, películas canceladas o estrenos postergados, grabaciones y premiaciones en pausa, sin duda todo en el cine se volvió una sala oscura.
2: Tristemente, el cine fue y es una de las industrias más afectadas durante estos tiempos. No debemos dejar a un lado que es uno de los atractivos que más solemos visitar. Sin embargo, esta crisis ha sido tan grande que franquicias como Cinemex se han declarado
1: en quiebra. Así es, creo que es muy triste ver cómo grandes empresas de cine han tenido que cerrar por la incertidumbre que ha desatado la pandemia. Creo que los cines están pasando por el momento más difícil a lo largo de su historia.
3: Totalmente. A pesar de que actualmente ya podemos ingresar a las salas, hay muchísimas medidas de seguridad. ¿Alguna de ustedes ha ido últimamente? Yo no he ido desde
1: hace un año.
0: Yo fui hace poco, dos meses aproximadamente. La experiencia fue completamente diferente. Solo éramos como seis personas en la sala. La comida era escasa, casi no venden. No hay mucha variedad de palomitas, bebidas, dulces como antes. Se siente un ambiente un tanto tenso y triste. Inclusive, no había ningún estreno. Todas eran películas pasadas que estaban volviendo a reproducir. Nada de variedad, ni siquiera en los horarios.
2: Fui al cine hace unos días. Desafortunadamente, no entré a ver una película. Debido a que, como mencionaron, no hay variedad. Y por lo tanto... Ninguna película se me hizo atractiva, pero debo mencionar que no había gente como imaginé, a pesar de que cumplían con las medidas sanitarias adecuadas. Debo confesar que yo no he ido al cine desde hace un largo rato,
3: de hecho poco antes de que empezara la pandemia, pero al contrario de ustedes sí me ha llamado la atención ir, ya que la nostalgia de ver películas viejas proyectadas de nuevo en el cine es lo que me atrae, y no creo ser la única.
2: La verdad es que prefiero ver las películas desde la comodidad de mi sala. De hecho, ya que muchas películas han recurrido a los servicios de streaming para no terminar perdiendo, he visto muchas películas durante la pandemia.
0: ¿Has contratado algún servicio de streaming en esta pandemia? ¿Cómo ha sido su experiencia con ellos? En esta pandemia hasta tuvimos el estreno de Disney Plus.
1: Sí, de hecho yo contraté Disney recién que se estrenó en México para poder entender la euforia que estaba causando. Y siendo honesta, me pareció una plataforma muy completa y me gustó cómo está distribuida. Sin embargo, siento que todavía le falta desarrollarse. A mí me gustaría ver algo de suspenso, pero creo que actualmente ya están innovando su plataforma y eso es una muy buena señal porque significa que hay un gran futuro para Disney Plus.
3: Sí, de hecho, en Estados Unidos hace unos meses se incluyó en la plataforma una pestaña llamada Star para poder ver las películas y series que no son aptas
2: para niños, como los Simpsons, Modern Family, entre otros. En mi caso, no he contratado Disney Plus pero antes de la pandemia ya contaba con Netflix, que en mi opinión es la plataforma que ha aprovechado más esta situación, ya que ha sacado películas interesantes y estas películas han hecho que Netflix aumente su rating.
0: Les quiero compartir unos datos para que vean la magnitud del impacto que tuvo la pandemia en la cinematografía. A principios de marzo de 2020, se cree que la taquilla global perdió alrededor de 5 mil millones de dólares como resultado de la pandemia. Tomando en cuenta esto, la industria perdió mucho y al intentar volver a poner en marcha todo nuevamente, fue aún más costoso, ya que en las grabaciones se tiene que invertir en las medidas sanitarias e igualmente en los cines.
3: Wow, Es impresionante la cantidad de dinero que se perdió y que podemos ver que se seguirá perdiendo. De hecho, yo también hice mi tarea y busqué algo de información. Encontré que de marzo del 2020 a febrero de este año, 2021, la industria del cine en México acumuló pérdidas de nada más y nada menos que la cantidad de 18.407 millones de pesos. Increíble, ¿no lo creen?
1: Es bastante sorprendente. De hecho, éxitos de taquilla como Wonder Woman 1984 se estrenan ahora de forma simultánea en cines y por transmisión directa. Así que no es necesario esperar 90 días después del estreno en las salas de cine para poder verlos desde tu propia casa.
3: Pero, lamentablemente, esto solo está ocurriendo en Estados Unidos y en países que ya cuentan con la plataforma de HBO Max.
2: Afortunadamente, el Centro Nacional del Cine y la Imagen Animada, CNC, anunció medidas para apoyar a la industria, incluido un fondo de emergencia para escritores que han visto disminuir su trabajo en más del 50% en medio de la crisis, que se deriva de un porcentaje de ventas de boletos y se utiliza para proyectos futuros.
0: Disney, Universal, Sony, Warner Bros o Paramount Pictures son algunas de las grandes compañías que ya han anunciado retrasos en los grandes estrenos previstos para el 2020. Y mientras algunas películas se han pospuesto hasta finales del mismo 2020, otras han decidido posponer los estrenos un año hasta mediados del 2021.
1: Incluso algunas películas aún no tienen fecha prevista de estreno. Algunas de ellas hicieron sus, sus estrenos por plataformas como Soul de Disney o Corre de Sara Poulson en Netflix. ¿Cuáles eran las películas que más esperaban o el público esperaba? Una de las películas más esperadas en el cine
2: es El Conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo. Esperamos que ésta atraiga a más público y el cine logre aumentar sus ventas para que no se vea tan afectado o mínimo Logro sacar la inversión de dicha película.
0: En mi caso, al ser fan de la franquicia de Marvel, me emocionaba ver Black Widow, donde íbamos a por fin poder conocer los inicios de una mujer clave para las películas de Avengers, de la que poco sabemos. Esta se planeaba estrenar en noviembre del 2020 y se espera ahora el 9
1: de julio de este año. Rápidos y Furiosos 9 se une a la oleada de retrasos de películas en los últimos meses por culpa de la pandemia, ya que debido a esto ha tenido que cambiar la fecha de su estreno en tres ocasiones. De estrenarse el 28 de mayo ha tenido que aplazar nuevamente su lanzamiento al 25 de junio de este año.
3: Yo esperaba la llegada de Live Action de Mulan, una de mis películas favoritas de todos los tiempos, pero al estrenarse en Disney+, Plus en los países que ya contaban con la plataforma, Al checar mis redes sociales me llené completamente de spoilers. Y ya para cuando se estrenó la aplicación en noviembre del año pasado en Latinoamérica, ya fue demasiado tarde.
0: Este retraso de los estrenos tiene un efecto dominó sobre las empresas jugueteras, los licenciatarios y el retail alterando su propio plan de merchandising y paralizando, en muchas ocasiones, el lanzamiento de productos que ya estaban preparados para salir a la venta. En algunos casos, incluso, ya se podían encontrar en las estanterías de las tiendas. Y alterando también los programas de licensing que suelen acompañar a los grandes estrenos del cine. Parece poco el impacto del cine en nuestras vidas y en la economía, pero está demostrado que es una cadena de dependencia económica del séptimo arte.
3: ¡Wow! Ya es hora del final, el tiempo se pasó extremadamente rápido, ¿no lo creen?
1: Definitivamente.
0: ¿Cómo ven el futuro para esta industria? Considero que puede ser que la cantidad de cines disminuya, pero esa maravillosa experiencia colectiva seguirá vigente de alguna manera.
3: Yo personalmente creo que el negocio de las salas de cine no va a desaparecer, ya que hay demasiadas empresas que han invertido demasiado dinero en la posibilidad de lanzar una película que arrase con la taquilla en los cines. Más aparte el hecho de que muchos cinéfilos anhelan y desean ir al cine, ya que es una experiencia diferente a las plataformas de streaming, completamente.
1: Mm, Tal vez, pero yo creo que definitivamente habrá un antes y después de las plataformas de streaming, y probablemente muchas compañías se mantendrán con los estrenos simultáneos.
2: No debemos perder la cultura del cine, ya que es muy importante, y lo mejor de todo es que las películas nos dejan una gran enseñanza, así sean de terror, romance, comedia, etc.
0: Además, nos sirve para despejarnos un rato de lo cotidiano y abrir nuestra mente a nuevas cosas y diferentes, ¿no creen?
1: Completamente. Sí, debemos empezar a valorar todo esto para evitar que desaparezca en los próximos años.
2: Y así concluimos este capítulo. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos en un próximo episodio.